Ja, men varmt välkomna till avsnitt nummer 17. I det här avsnittet ska vi träffa marinbiologen och hajexperten David Bernvi. David har varit intresserad av hajar i hela sitt liv. Han har skrivit fyra böcker om hajar och han anordnar Vitais Safari till Sydafrika. Och jag råkar veta att hans masteruppsats är känd bland forskare världen över. Hajar är en fascinerande art. Den finns över hela världen. Det finns många olika arter och de har funnits i flera hundra miljoner år. De har överlevt dinosaurierna och de är fortfarande en framgångsrik art. Jag själv har varit intresserad av hajar ända sedan jag var litet barn. Men vänta här nu, skulle inte den här podden handla om friluftsliv, bortlömd kunskap, hur man hanterar en yxa och sådana grejer? Jo visst så är det. Som jag sagt tidigare, det här är min podd och jag gör vad tusan jag vill. Och jag tror att det är väldigt bra. För att hade det varit så att jag skulle vilja följa en viss linje, det bara skulle handla om en sak, då hade vi inte träffat en så fantastisk person som David. Förutom att David är otroligt kunnig och nyfiken så är han väldigt skärpt. Jag märker det när jag har klippt den här podden. De flesta, inklusive mig själv, när jag får en fråga så behöver jag antingen ta en liten paus för att kunna svara. Eller så har man en utläggning som kanske inte betyder så mycket. Sen går man på svaret. I Davids fall är det inte så alls. Han går direkt på svaret. För mig som har gillat hajar ända sedan jag var litet barn så är det otroligt roligt att prata med David. Jag har känt David sedan några år tillbaka när jag var medlem i den svenska hajföreningen och David var ordförande. Vi kommer att prata om hajen som art, varför den är som framgångsrik och sen kommer vi i synnerhet prata om vithajar eftersom det är Davids expertområde. Sen tycker jag också att den hajen är särskilt intressant. Jag är just nu på väg till Örnsköldsvik, där jag kommer ifrån. Jag ska ge mig ut på en fotografering till en uppdragsgivare i mitt arbete. Samtidigt som det här händer så pågår Höga kusten hike. Det är en snöskovandring som pågår från jag tror det är torsdag till lördag. Och det kommer folk från hela Sverige eller hela världen och vandrar i Höga kusten som området kallas i Skubriskogen. Samtidigt som det här kommer vi göra en fotografering. Det är en och en halv meter snö här uppe. Det är ganska ovanligt eftersom det här ligger ganska kustnära. Så det kommer lite mindre snö här vanligtvis än längre inåt landet. Det är snötyngda granar och det är otroligt vackert. Jag kan återkoppla till det här nästa vecka och berätta hur, hur, hur det har gått och mer om den här snöskovandringen. Nu förflyttar vi oss under vi ytan och tar in David Bernvi. Varmt välkommen David Bernvi. Tack. Hur är läget med dig? Det är jättebra faktiskt. Vad har du gjort idag? Idag, eh, idag har jag varit i eh, skolan faktiskt, undervisat eh, i matematik. Just det, men du, är, du jobbar som eh, lärare i, i vanliga fall så att säga. Ja, precis. Och eh, jag är ju marinbiolog, jag har en master i marinbiologi. Hur började ditt intresse för hajar? Det började väldigt tidigt faktiskt och jag tror att det handlar mycket om att jag fick se den här filmen Hajen som många har sett. Och på något vis så fastnar jag i det här ämnet och många har ju det intresset när man är liten också, omkring 5-6 år kanske. Just för hajar och det var ju också hajar och dinosaurier inkopplat till det här. Men det minnar ut då i hajar och... I och med att jag faktiskt besökte Naturstorska museet i Göteborg väldigt mycket när jag var liten. Då fick jag ju se de här hajarna också. Och jag tror att det liksom gav en kick till att fortsätta på det spåret. Varför just hajar? Bra fråga. Det är lite svårt att säga men hajar är väldigt speciella. De har ju funnits ungefär 420 miljoner år. Och de är därför väldigt väl anpassade till livet i havet. Så de har ju en position i havet som toppredatorer. Och de har ju väldigt många spännande anpassningar och som predator helt enkelt så är det en ganska häftig grupp kan man säga. På något vis så kan man väl säga att hajar har ju lyckats där många andra har misslyckats. Alltså de har ju lyckats överleva dinosaurernas utdöende, de har lyckats att överleva de första valarna. Och eh, än idag så står de sig i topp i ekosystemet mer eller mindre. Så alltså, de är eh, kungar i havet kan man säga. Så därför så tycker jag hajar är väldigt spännande. 
Vilket djur tror du kommer att leva längst? Män- människan eller hajen? Jag tror nog hajarna kommer att klara sig längre faktiskt. Eftersom de redan har överlevt i så många miljoner år. Man kan väl säga att en art har, alltså som art, har ungefär en livslängd på två miljoner år i evolutionen. Och människan har ju funnits i ja, 160-200 tusen år, mm. just uh, människaarten då. Så att, uh, jag tror nog att hajarna kommer att överleva oss. Det kan man ju se också historiskt att de har gjort när det gäller många andra arter. De har klarat massutdöenden tidigare och de kommer säkert göra det än idag. Vad är deras framgångsfaktor? Faktorn är väl att de har positionerat sig långt upp i ekosystemet från början. Och sen så har de utvecklat en kroppsform som är framgångsrik helt enkelt. De har till exempel hudtänder över hela kroppen så skyddar de dels från... Andra predatorer men också underlättar deras förmåga att simma i havet. Och det gör dem också väldigt tysta när de simmar i havet. Så att de är i princip helt tysta när de kommer och simmar runt. Till skillnad från andra fiskar. Och eh, de har också till exempel en anpassning som gör att eh, de klarar av att leva i sötvatten. Vissa arter. Eh, och kan även gå ut i saltvatten. Vissa, det är begränsat till vissa arter men vissa arter finns ju där. Sen finns det arter som klarar av djuphavet väldigt bra, väldigt syrfattiga miljöer. Och eh, även hajar som klarar av väldigt kalla miljöer, till exempel varmblodiga hajar. Och eh, när vi pratar om vithaj till exempel så finns det ju, eh, den är ju specialist på att jaga marina däggdjur. Så den har ju specialiserat sig på att jaga högintelligenta ma- ja, marina däggdjur. Och det är också en ganska intressant anpassning. Trots att de kanske inte är jättesmarta så de lyckats. Nej, men det, det finns många framgångssagor kan man säga kring hajarna som gör att de lyckas. Vilken är din favorithaj? Ja, det är ju vithaj. Varför då? Vithajen är ju väldigt häftig för att den är dels varmblodig. Den jagar ju ja, högintelligenta marina däggdjur och den är också världens största rovfisk brukar man kalla den. Men då tittar vi alltså på vikten på hajen för en vithaj kan bli ungefär... Ja, väga över 2 ton, blir 6 meter lång. Eh, andra hajar kan också bli väldigt stora och så. En hårskärring till exempel som är en svensk art bland annat. Mm. Den kanske väger 1,5 ton. Och kan bli 7 meter. Men den kommer inte upp i samma massa som en vit haj. Så därför så är den inte världens största rovfisk. Men eh, vit i sig, den, den har också väldigt... Den, man brukar säga så här att vit har den mest omfattande utbredning bland marina ryggrasdjur. Nej, marina fiskar förlåt. Och det är just för att den är varmblodig. Mm. Så det är en ganska spännande art på det viset. Och den, eftersom den har så stor massa, kroppsmassa, så klarar den ganska kalla vatten. Mm. Och det har ju varit spekulationer kring att kanske vithajar kan klara våra vatten också. Mm. Men Vi det, kan återkomma ja, till det lite ja, senare. Precis. Den här hårkärringen som du nämnde, säger man så förresten? Ja, man säger hårkärring. Hårkärring är alltså ett gammalt eh, namn. Eh, forn, eh, norsk kan man väl säga, eller norsk bohusländskt. H betyder haj på norska. Och kärring, det betyder stort berg egentligen. Okay. Ja, och hårkärring är ju väldigt stor då generellt. Mm. Och eftersom då har man döpt den helt enkelt till ett stort, en stor haj som är ja, hårkärring då. Heter mm. det, därav namnet. Men det här är alltså norskt kan man säga. Men vi, den finns alltså i svenska vatten? Ja, den vatten. finns i svenska vatten och det är på västkusten då. Det är där vi har alla hajarter. Det är 16 arter totalt. Som är rapporterade ja. och eh, hårskärring är ju bland de största eftersom den blir upp till 7 meter lång. Och, eh, det som är intressant med hårskärring också är ju att den jagar ju marina däggdjur. Ja, okay. Man vet inte riktigt hur den beter sig för att fånga sälar till exempel. Nej. Men eh, den, den jagar alltså levande sälar och eh, generellt så är den också en asätare så att eh, man har ju hittat mänskliga kvarlever i den. Den äter valkadaver, den är, kallas också för grönlandshaj eller mm. Greenland shark. Så uppe vid Grönland så är den ju ganska eh, vanlig faktiskt. Så mer vanlig än i våra vatten. Mm. Eh, och där kan man också se ganska stora individer. De som vi har här i Sverige, de är ofta små, omkring två meter och så. Mm. Men även om de är så små så är de väldigt gamla. Mm-hmm. Så en hårkärn kan bli upp till 400 år, kanske 500 år gammal. Oh, så det är världens äldsta ryggradsdjur faktiskt. Ja. Ja, och det innebär ju att de här individerna som vi har i Sverige, de kanske är 150-100 år gamla. Mm. Fast de bara är två meter långa. Mm. Så det är ganska gamla fiskar. Så de var liksom 40 år redan när andra världskriget utspelade sig? Precis. Så det är jättehäftiga djur. Mm. Men 
Vi vet inte så mycket om dem. Vi vet att de blir stora, de blir gamla, de jagar sälar och snabbsimmande bytesdjur. Men deras beteende är lite motstridigt till det för att de är väldigt långsamma och tröga och så. Mm. Så att det hänger inte riktigt ihop. Det som vi ser i magsäcken stämmer inte riktigt överens med det som vi ser när vi ser dem levande. Men hur vet man om att det inte är kadaver de äter? Ja, det kan man ju se på, kadaver, eller på magsäckens innehåll. Om det är röttet eller... Ja. Om det är röttet, då, då, då vet man ju att det är ett kadaver om man säger så. Mm. Men ser man att det är väldigt snabba, eh, färska om man säger så, fiskar som finns i och, och sälar. Och, då, då kan man ju avgöra att det är, att det är fångat levande. Då. Mm. Det kan ju också vara bitmärken på den som bestämmer det. Mm. Man har kunnat urskilja då att det är levande fångat. Och det är ju ganska spännande. Mm. Finns det några teorier om hur de jagar? Det fanns en teori om att de kanske fångade sälar då vid Sable Island som ligger utanför USAs östkust genom att locka till dem på något vis och sen så skruva loss köttet eller ja, skinnet på dem. Mm-hmm. Men det visade sig att det stämde inte alls utan under senare år så har man upptäckt att det är faktiskt sälar som gör det här på andra sälar. Jaha. Ja, så det är inte hårskärringen. Nej. Så vi vet faktiskt inte nu hur de jagar de här sälarna. Men det är, det är nästan lika spännande som vithajen. Men vithajen är ju en sån haj som är kustlevande och är lättare att se. Så att där ser vi ju det, hur de jagar och hur spektakulärt det är när de hoppar upp i vattnet efter pälssälar till exempel i Sydafrika. Det är ju sådana saker ser man ju inte kanske för många andra stora hajarter. Till exempel hårskärring. Och sen kan man ju också Kom ihåg att det finns ju många olika typer av arter och hårskärringar. Mm. Det finns ju bara den hårskärring som vi har här. Okay. Utan det finns ju också en i stilla havet. Och den kanske blir ännu större. Mm. Och sen finns det ju Antarktis också. En helt egen art. Mm. Så att det, det finns fler arter. Liksom du så har jag sedan barnsbenet här intresse. Men jag hade ingen aning om de här grejerna. Om hårskärringarna. Det är en väldigt spännande art. Vi vet ju inte så mycket om hårskärringarna. Och det är tyvärr samma mönster för de flesta arterna. Det finns alltså ungefär 522 hajarter i dagsläget som är mm. kända. Och eh, ungefär 50% av de här arterna vet vi ingenting om. De är bara upptäckta. Och varje år så upptäcks det ju minst 10 nya arter. Så eh, det är hela tiden konstant nya arter som upptäcks. Och ibland så kan det vara ganska stora arter som upptäcks. Så att, eh, det är inte bara små arter och så, utan det kan vara meterlånga arter. Mm. Till exempel för några år sedan så upptäckte man en helt ny hammarhaj. Jaha. Så nu finns det nio arter av hammarhajar. Och det var faktiskt utanför USAs östkust den här hajen levde också. Det är otroligt. Ja, så de har alltså fångat de här hajarna i många år. Mm. Utan att man har vetat att det var en helt skild art. Vad definierar en art? Ja, det finns ju olika artbegrepp då. Det finns ju det biologiska artbegreppet. Det finns ju filogenetiska artbegrepp. Men generellt så, och genetiskt, ja, det finns olika begrepp då. Mm. Men generellt så brukar man säga så, en, en art eh, utgörs av de som kan producera avkomma, som kan producera avkomma vidare. Så det är ju ett bra begrepp som oftast fungerar i de flesta fall. Mm. Men sen finns det undantag eh, och så, men, men man brukar säga att det är så som en art urskilds. Så att det betyder att de kan producera avkomma som sen i sin tur kan producera avkomma igen nästa generation. Så det är en art... Vilken är den konstigaste hajen? Den konstigaste hajen det är ju väldigt subjektivt. En haj som många tycker är konstiga det är ju trollhajar. Mm. Mitsukurima Ovestoni. Det är alltså en djuphavshaj. Och den kan bli upp till fem meter lång faktiskt. Ganska stor alltså. En djuphavshaj som jagar ja, kräftdjur och fisk och så. Och den har en väldigt lång nos. Eller ja, rostrum då. Som löper ut ifrån munnen kanske... Ja, 30 cm eller mer. Mm. Och sen så långt bak så sitter det utfällbara käkar. Som fungerar ungefär som en katapult. Så att hajen har muskler som håller, håller käkarna inne i kroppen. Mm. Och sen när de här musklerna slappnar av. Då åker käkarna ut extremt snabbt. Och på de här käkarna så sitter det nållika tänder som åker ut och fångar fisken då, så att det går snabbt när den här hajen ska fånga sitt bytesdjur. Mm. Och det innebär då att hajen kan simma väldigt nära det här bytesdjuret, en bläckfisk eller fisk då. Och sen så i ett nafs så suger den in egentligen fisken då. Mm. 
Så den är väl ganska konstig och en djuphavshajd som är blek kan man väl säga. Väldigt ålelik. Men alltså käften fungerar egentligen som i den här filmen Alien? Ja, precis. Ungefär så, ja. Den fälls ut verkligen. Mm. Och sen så finns det ju andra arter också, till exempel kråshajen. Den ser ut som en orm. Och det är också en djuphavshaj. Mm. Och den är specialist på att äta småfläckor rödhaj. Mm. Eller rödhajar. Mm. Och den alltså, sväljer då en hel haj. Och eftersom den är så lång då, så, ja, så kan den svälja en haj. Mm. Så att den är lite speciell. Och den har, ja, den ser nästan ut som en orm kan man säga. Mm. Ja. Och det upptäcktes faktiskt en ny art av en kråshaj här om, för något år sedan bara. Så att det är möjligt att det finns flera sådana arter. Sen har vi någon haj som heter hugghaj också. Mm. Och den är också lite speciell för den har liksom som vampyrtänder då. Som man kan liksom använda för att fånga sin fisk. <laughs> Många udda hajarter är mm. djuphavshajar. Mm. Så att, sen har vi givetvis hammarhajarna som många kanske tycker är lite underliga. Och så. Mm. Men det visar ju på att det finns en, ett stort mångfald bland de här arterna. Även om det bara finns ungefär 520 arter och hajar. Så är det ganska stor variation i deras kroppsform. Trots allt. Det finns många underliga former. Men vad definierar en haj? En haj är en broskfisk. Som har eh, gällarna på sidan. Mm. Och eh, det, det finns ju något som heter rockor också. Eller batoider. Mm. Och det är väldigt hårfin skillnad på de här. Eh, en rock eller batoid har gällarna på undersidan okay. av, av kroppen. Men en haj har det på sidan. Mm. Och eh, dessutom så har de väldigt breda bröstfen. Och som löper an mot nosen och sen så bak mot kroppen. Så... Där finns det faktiskt högre mångfald än hos hajarna. För det finns ungefär 650 arter av batoider eller rockor. Mm. Men en haj har gällarna på sidan och är en broskfisk. De har en lever istället för simblåsa. Mm. Till exempel benfisk har en simblåsa. De har en lever som hjälper dem att alstra lyftkraft. Och de har också lite speciella sätt att ersätta sina tänder på. De har alltså flera rader med tänder i munnen mm. som kontinuerligt ersätts då. Så det är en unik sak hos de här broskfiskarna. Då. Och just den delen är ju dentin, så den är hård. Men resten av skelettet är brosk. Men det finns vissa undantag. Till exempel ryggraden kan vara kalcificerad. Mm. Och även i käkarna så kan det finnas kalkstöd. Och i kraniet. Så en, en haj är, det är ganska svårdefinierat faktiskt. Men det är en broskfisk. Ingår i den klassen broskfiskar. Då. Och sen så finns det lite variationer på, på dem. Just det där med tänderna, att mm. den, den kan byta ut tänderna så lätt den har. Är det en stor framgångsfaktor? För jag tänker på rådjur till exempel. Ja. Som jag har förstått att svälter de ofta ihjäl. För att de, de sliter ut sina tänder och så kan de inte käka på ett vettigt sätt. Ja, alltså däggdjur kan ju ersätta sina tänder. Det gäller, alltså vi ersätter ju våra tänder, vi har ju mjölktänder. Ja, och sen så ersätts de med de här konstanta tänderna som mm. vi har sen då. Och eh, när de försvinner så har vi ju inga fler tänder sen. Nej. Och det gäller ju elefanter också till exempel. Mm. De dör ju och svält också när de blir gamla. Och de kan ju inte gå till tandläkaren. Nej, man kan ju inte få nya tänder. Eh, så att få nya tänder, det, det finns ju egentligen hos många andra djur också. Men just den här uppsättningen av tänder, alltså den här stora... Alltså de har så många fler hundratal i käken. Mm. Det är ju det är lite unikt då. Mm. Eh, reptiler ersätter ju också tänderna till mm. exempel. Även benfiskar gör ju det också. Mm. Så egentligen är ersatta tänder väl lite så jätteunikt. Men på det sättet som hajarna gör. Mm. Så det mest mångtaliga fossilen bland ryggradsdjur mm-hmm. är från hajar. Så den vanligaste fossilen är ja. hajtänder? Ja, när det gäller ryggradsdjur. Ja, precis. Okay. Så att det finns otroligt mycket sådana eh, att hitta. Och det är ju, eh, lite spännande också. För det finns ju väldigt häftiga sådana tänder. Till exempel från en haj som heter Megalodon. Som mm. du kanske känner till såklart. Ja. Ja, och den, det, det är antagligen... Eh, Världens största haj som någonsin har levat. Man är lite osäker på storleken. Men, mm. men de jagar ju alltså badvalar. Så de var ju anpassade till att jaga badvalar. Mm. Och det kan man ju förstå att det är en ganska stor haj. Mm. Och den kunde åtminstone bli 15 meter lång. Och de hade massiva tänder som kunde bli upp till 18 centimeter långa. Mm. Så de är extremt stora. Mm. Men den dog ut för ungefär 2 miljoner år sedan då. Så den finns ju inte längre. Men... Men det måste ha varit en enormt uh, häftig haj. Mm. Men hur, hur tror du den skulle se ut? Eh, man vet ju att den var nära släkt med vithajen. Mm. Men uh, man vet ju inte exakt hur den såg ut. Man har hittat ryggraskoter, man har hittat tänderna. Man har försökt göra rekonstruktioner av uh, kraniet och så. Mm. Men det är lite svårt. Alltså det tvistas om exakt hur nära släkten var med vithajar och de här... Uh, 
eh, hajarna som ingår i den familjen då, som är snabbsimmade. Eller om det var en, en mer haj som, en haj som påminner mer om sandtigerhajar. Man vet egentligen inte riktigt hur den kunde se ut. Men de flesta rekonstruktioner baserar sig på vithajen eftersom tänderna påminner väldigt mycket om vithajens tänder. Det är ungefär som en vanlig vithajstand fast den är extremt boostad. Mm. Väldigt tjock tand då. Ja, men jag har ju sett en sån där tand. Du har väl en sån replika va? Mm, precis. Jag har också äkta tänder som jag har samlat in. Och, eh, de är ju ganska tunga faktiskt. Eh, mm. Och massiva då. Så att de har ju använts för att... Eh, man vet att de har använts för att döda valar. Och de har angripit valarna i skärtfensregionen. Äh, så de har mm. egentligen kapat då den eh, delen av kroppen. Mm. Och låtit valarna fullblöda. Och sen så har de gått in och gått in på bitet då. Ja. Vi ska se till att lägga upp en bild i nyhetsbrevet då på Instagram och sådär av latenderna. Innan vi satte på play så pratade vi precis om, om att de här dokumentärerna på nätverkskanalerna är ju spektakulära. Och det är väldigt mycket fokus på hur farlig hajar kan vara och också... Eh, dramatisera Så det, det är någonting jag inte vill göra Alltså dramatisera eller farliggöra Det här eh, djuret Men Vilka hajar kan vara potentiellt farliga för människor? Det är en bra fråga som eh, Man har diskuterat i många decennier Men man kan väl säga så här Att det finns fyra arter mm. Som uttryckligen är Alltså rent statistiskt Kan man se att de är mer Benägna att angripa människor mm. Och då handlar det om vithaj givetvis, tigerhaj, tjurhaj och även vitfjärnad oceanhaj. Mm. Och de här hajarna angriper människor på helt olika sätt. Vithajen är ju den hajen som toppar i antal hajangrepp. Mm. Och när den angriper människor så brukar det gå ganska väl generellt, alltså att man överlever. Men mm. när man angrips av en tjurhaj till exempel, då är det så att den angriper flera gånger. Mm. En vithaj kanske bara biter en gång eller kanske bara trycker in tänderna i någon. Mm. Och sen släpper den taget. Mm. Men en tjurhaj kanske biter tre, fyra gånger. Mm. Och det innebär att man får så stor vävnadsförlust. Eller så stora sår att man förblöder och dör. Mm. När det gäller tigerhaj så är den lite mer som en opportunist. Då. Och den äter väldigt mycket udda saker. Så när vi har dissekerat tigerhajar... Så hittar vi allt möjligt konstigt i dem. Till exempel bananskal och sådana här konstiga grejer. Mm. Man brukar kalla dem för havets soptunna. Mm. Så att de äter väldigt konstiga udda saker. Och eh, när man blir angripen av en sån då blir man mer eller mindre konsumerad. Ja, de äter upp. Ja, de äter upp kroppsdelarna. Ja. Eh, så den är ju inte så bra att stötta på. För den, mm. eh, den, är, den är en opportunist. Alltså. Den ja. tar eh, saker som den eh, tror är mat. Ja. Eh, och sen så har vi den här vitfina oceanhaj då. Mm. Och den eh, är ju långt ute till havs. Mm. Den kommer inte in till badstränderna och så generellt då. Eh, den är framme och eh, stöter på folk som har hamnat i vattnet. Till exempel när ett flygplan kraschar i tropikerna. Mm. Eller om du har en, ett fartyg som eh, råkar gå ner och flyser och så. Va? Mm. Om det sker, då är de framme väldigt snabbt. Mm. För de, är, de strövar omkring ute i oceanerna. Och eh, om de hör någonting Då kommer de liksom att simma åt det hållet mm. eh, Och Är man då i vattnet där Så är man potentiellt sett föda då mm. Eftersom ute i de stora oceanerna Långt ute till havs Där finns det egentligen inte så mycket Utan det finns valkadaver och as Och ibland någon, någon, Någonting som har förvirrats ut där Som inte ska vara där Så de här hajarna, de är, de är också opportunister De äter alltså sånt som De bara stöter på och därför så är de ganska dödliga när man stöter på dem i, i samband med det här. Men sen får man också tänka på, de här hajarna är ju farliga under vissa situationer. Mm. Så man kan ju dyka med dem utan mm. att det är farligt. Mm. Det går ju jättebra att sportdyka med alla de här arterna som jag har rullat upp här mm. nu. Men under vissa förhållanden och förutsättningar så blir de farliga mm. när de blir provocerade. Mm. Men ibland så sker också angreppen oprovocerat. Mm. Och då, då handlar det mer om att de stimuleras... Av människor på grund av hunger eller att det påminner om föda. Då. Mm. Så att man ska ju tänka på det att det, det är under speciella förutsättningar som de här angreppen sker. Mm. Så det är inte så att man, om man bara simmar runt med de här djuren och dyker med dem. Mm. Då är det ju inte så att man kanske uppfattas som föda eller potentiell föda. 
Men i, i de, de andra fallen, till exempel om man är ute och surfar då, mm. då kan man ju uppfattas som en säl eventuellt då. Att man kanske ser ut som en säl och då kan en vit haj närma sig och försöka göra ett angrepp eller bita någon då. Mm. Men oftast är det bett som innebär att de undersöker, att de gör en koll egentligen mm. och ser om det är ätbart eller ej. De känner efter med munnen helt Ja, precis. De känner efter med munnen. Och det är inte bara människor som råkar ut för det här. Utan det är ju andra djur och andra objekt också. Mm. Till exempel om vi pratar om vithaj då. Så är det ju bråte och planker och sånt där som man angriper eller ja, biter i då. Mm. Så det behöver inte bara vara människor. Och det rör sig om andra djur också. Till exempel hundar. Det finns mm. ju ett register för angrepp på hundar till exempel. Så de tar ju det också, de tar ju grisar och hästar och till och med afrikanska elefanter har ju liksom blivit bitna då av mm. vithajar. Mm. Så att det är ju inte begränsat just till, till människor, däremot så finns det väldigt mycket människor. Mm. Och det innebär ju att vi exponeras ju på ett helt annat sätt. Men, men andra saker som det finns mycket av också, till exempel boskap, det är ju någonting som också faller offer för till exempel vithajen då, mm. i vissa fall. Eller andra hajar ökar hajangrepp eller först och främst vill jag kanske säga men ska man säga hajangrepp? Jag tycker att hajangrepp är bättre ord än hajattacker. Ja. För hajattacker är ju ett annat ord för samma sak. Ja, just det. Sen finns det ju hajincidenter, hajbett, det finns ja. lite olika namn. Hajincidenter kanske är Ja, fast då vet jag att de alla vet vad det är. Nej, om man är pratar så. om hajangrepp då vet man ju, ja okej, okay, det är en haj som angriper någon. Ja. Men hajincidenter och ja, vad var då incident? Vad hände? Ja. Sant. Ja, de ökar Och det har att göra med olika saker Dels är det ju att vi människor ökar ju mm. och Vi ökar ju våran tid i vattnet också mm. Man kan ju se att det finns en koppling till teknikutvecklingen Till exempel att våträkterna har blivit bättre mm. Och det innebär att vi kan spendera mer tid i vatten mm. Och då ökar angreppen på surfare till exempel mm. Som kan spendera mer tid helt enkelt i vattnet mm. eh, Sen så finns det ju också den här populationstrenden då Hos människor över hela världen mm. Att vi ökar i mängd mm. Och det innebär att fler människor vistas i vattnet. Mm. Eh, och sen på vissa platser är det så att hajarna också ökat. Men i, på de flesta platser har de minskat. Mm. Eh, men i, i vissa områden där man har eh, fredat hajarna. Mm. Där har de ökat igen. Mm. Vilket innebär att eh, det har ju också bidragit till viss del att hajangreppen ökar. Mm. Men det är ju inte en huvudorsak. Utan en huvudorsak är ju framförallt att vi blir fler människor i havet. Mm. Vi har ju ökat ganska mycket sedan när det sen är tillbaks. Mm. Och det resulterar givetvis i fler hajangrepp. Mm. Så det är alltså inte så att hajar i högre grad uppfattar människor som, som födar liknande? Nej, alltså det där är ju en jättebra fråga som man måste forska mer på. Mm. Och det gäller nog lite olika arter. Så om jag ska vara helt ärlig så tror jag att någon riktigt vet. Mm. Men det är... Det svaret som jag ger nu är ju nej, alltså absolut inte eftersom vi är inte marina varelser. Nej. Vi lever på land mm. och hajar lever i havet mm. eller i floder också. Vilket innebär att vi inte är en del av deras naturliga föda. Så det är ganska logiskt att vi liksom inte är en, en, en attraktion eller ett, någonting som de eftersöker mm. för att äta upp. Och med tanke på att det finns så mil- många miljoner människor i havet varje, ja, varje år- och det är inte så många hajangrepp så bekräftar det ju bilden av att hajar inte jagar människor. Mm. De kan ju inte jaga människor om det finns så många potentiella föd- eller bytesdjur. Nej. Så att det, det är definitivt så, rent evolutionärt så är de inte anpassade till att jaga oss. Nej. Och rent statistiskt också så kan man ju se att nej, de äter inte upp oss, de jagar inte oss. Eftersom det redan finns så mycket människor i havet och det är så få hajangrepp. Så kan det rimligtvis inte vara så att de jagar oss eller ute efter oss. Men ibland så stöter vi på dem. Och det gäller ju också andra djur givetvis. Men många andra djur kan ju vara betydligt mer farliga än hajar. Till exempel mm. krokodiler är ju betydligt mer dödliga än hajar. Mm. Och de pratar man kanske inte lika mycket om. Nej. För att de är ju anpassade till att jaga landlevande djur. Ja, som går det. ner till vattnet. Och det är ju människor. Mm. Men, men människor är ju inte djur som lever naturligt i havet. Nej. Så det finns ju ingen evolutionär bakgrund till att jaga oss. Nej. Hur många människor dödas ungefär varje år av hajar? Det varierar en hel del. Vissa år så kan det vara ganska många som dör. Men i de flesta fall så är det inte så många. Det är ungefär hundra personer som blir angripna per år, kan man säga. Och det ökar faktiskt lite grann hela tiden. Men de flesta överlever och man kan se att det är en trend i ökad överlevnad. Mm. Och det beror dels på att vi kan kommunicera bättre via mobiltelefoner, vi har mm. bättre kommunikation, bättre sjukvård och 
kanske är mer utbildade. Men man brukar väl prata om ett 20-tal eller så. så och det är oftast på ganska avlägsna platser som folk dör. Mm. Till exempelvis om man är ute på någon paradisö i Stilla Havet eller väldigt långt ifrån sjukvård. Det är mm. då dödsfallen sker. Men om man blir angripen till exempel i Florida där de flesta hajangrepp sker. Mm. Då är det ju väldigt låg dödlighet på grund av att det finns en väldigt bra tillgång till sjukvård och kommunikationer. Mm. Så de flesta överlever. De är förberedda för det där precis, precis. Hur är läget med hajen som art? Är de hotade? Eh, alltså hajar eh, är ju hotade. De har ju faktiskt fiskats ut väldigt kraftigt och det gäller ju också andra stora fiskarter. Och det är framförallt när det gäller hajar då, hajfinsoppan som är en bakgrund till att de har fiskats väldigt hårt. Mm. Eh, och eh, då är det så att vissa populationer har minskat med över 99% så de har i princip utrotats geografiskt på vissa platser då. Mm. Och många arter vet vi faktiskt inte hur illa det är men man kan se en kraftig nedgång på mellan 80-90% för många av de populationer som man har mätt upp då helt enkelt. Men sen så finns det också ljuspunkter, till exempel vissa arter har återhämtat sig. Så det är inte bara negativt, så vissa åtgärder och skyddsåtgärder har gett effekt. Men generellt så kan man säga så att de hajarterna som har fångats på grund av hajfinsoppa framförallt, de har ju minskat dramatiskt. Och det är väldigt stora populationsnedgångar som vi pratar om. Det är alltså så att de är ekologiskt ur systemen nästan. Så att de, de mår ju inte så bra om man säger så. Varför är det viktigt att bevara hajar? Hajar har ju en position i ekosystemen som är högt upp i näringskedjan vilket innebär att de har en nyckelroll för att kontrollera många olika populationer. Mm. Och det som sker när hajarna försvinner det blir så kallade kaskadeffekter då. Mm. Så att när en hajart försvinner då kan en annan art öka. Och när den arten ökar, då kommer ju den arten som den jagar att minska. Mm. Så det blir liksom varannan art ökar minskar. Mm. Det här kan ge effekter på till exempel fiske, det kan ge effekter på ekosystemets diversitet. Mm. Så man har sett effekter på korallrev till exempel. Att när hajarna försvinner vid korallrev så minskar diversiteten vid korallrev. Det blir färre arter. Ja, precis. För att andra arter som äter koraller ökar. Och då äter de upp korallerna helt enkelt. Och då minskar ju universiteten. Är det sådana papegojfiskar? Precis. Yes, precis. Och sen så mörkhajar i Florida fiskades bort på grund av hajfinsfisket. Mm. Och det gav en effekt där örnrockor ökade väldigt mycket. Mm. Och de här örnrockorna de jagade ju musslor. Mm. Och musselfisket var väldigt viktigt i södra USA. Mm. Och det innebar då att det kollapsade eftersom örnrockorna exploderade i population kan man säga. De ökade lavinartat. Mm. Så att kaskadeffekterna då som en haj styr över, mm. de, de kan ju bli negativa även för oss människor. Det handlar inte bara om djuren i havet utan även oss rent mm. ekonomiskt. Mm. Så att det är ju därför som hajar är viktiga ur ett ekologiskt perspektiv men även ekonomiskt. Mm. Och man brukar ju säga att hajarna har en, en nyckelroll alltså eftersom de ligger långt upp i näringskedjan som topppredatorer då. Mm. Du skrev ju både din kandidat och masteruppsats om vithajar. Yes. Vad är speciellt med vithajen som art? Eh, vithajen är ju väldigt intressant tycker jag eftersom den är varmblodig och den är specialist på att jaga marina däggdjur. Och eh, eftersom de har de här anpassningarna som påminner om oss ganska mycket så uppvisar den ju väldigt eh, intressanta beteenden men också anpassningar rent evolutionärt. Alltså de klarar ju väldigt kalla vatten. Och sen eftersom de är potentiellt farliga för oss människor och eh, angriper människor, de toppar ju statistiken. Mm. Så tycker jag det är extra intressant att, att försöka klara ut varför är det så här? Varför angriper de människor? Eh, det har ju funnits teorier om att de angriper människor på grund av att vi påminner om sälar och så. Och det håller väl till viss del, men på senare tid så har man upptäckt att det kanske inte riktigt är så. Utan det finns kanske, kanske andra faktorer som gör att de angriper oss. Och det är ju väldigt spännande om man kan klura ut det. Men sen min egen forskning handlar ju väldigt mycket om hur vithajen fungerar rent fysiologiskt. Mm. Vilka temperaturer föredrar den? Var förekommer den? Kan den komma till Sverige eller Norden på grund av växthuseffekten? Sådana frågor har ju dykt upp i media en hel del. Och en del har ju spekulerat vilt i media om att absolut den kommer till Sverige. Mm. Men jag vill undersöka det här empiriskt och, och statistiskt. 
och se om det fanns någonting som tyder på att den skulle komma till oss. Och det är det min kandidatuppsats handlade om. Sen så utvecklade jag det där lite grann i min masteruppsats också. Fast då tittar jag mer på själva fysiologin. Mm. Hur ser vitajen ut under olika livsstadium? Hur utvecklar de sin anpassning till att klara kallare vatten? Mm. Och vad är resultatet? När kommer de? De kommer nog inte alls. Vitajen beskrevs ju av Carl von Linné 1758 som mm. art. Alltså 260 år sedan. Och sedan dess så har ju inga vithajar rapporterats i Nordsjön. Det är ganska lång tid. Nu är det så att vi kommer ha varmare temperaturer. Och det finns ju olika scenarier på det här som man har bestämt. Och det finns fyra olika scenarier. Så vad jag gjorde då, det var att jag tittade på det här värsta scenariet. Temperaturökning då i, ja, här uppe i Norden och så. Mm. Och sen så tittar jag på de temperaturerna som vithajen är rapporterad vid. Och då kan man göra en utbredningskarta för framtiden och se potentiellt var kan vithajen finnas. Mm. Och resultatet visar att vithajen kan komma lite längre norrut. Kanske till engelska kanalen till södra Tyskland. Mm. Men den kommer absolut inte upp till Sverige eller till Danmark och Norge och sådär som man har spekulerat om. Så det finns inga risker i alla fall de närmaste hundra åren för att vithajen kommer hit. Men då säger andra, ja men de här tonfiskarna då som kommer hit till västkusten och så. För det kommer ju tonfisk upp till västkusten. Mm. Man har ju ett projekt där man märker tonfisk i dagsläget via SLU till exempel. Mm. Och de är också varmblodiga, precis som vithajen. Och vithajen är ju en, alltså det är en art som jagar tonfiskar. Den är ju specialist på det faktiskt, att jaga mm. tonfiskar. Men kan det inte vara så att vithajen kommer på grund av dem då? Ja, kanske det. Men, men man får också tänka på att vithajen är en, en toppredator. Och de är ganska ovanliga. Och de närmaste vithajarna vi har i Europa som är känd population är ju i Medelhavet. Mm. Sen så kan det finnas i Biscayabukten och så. Men, men de hajarna är ju extremt ovanliga de fallen. Det är liksom en handfull rapporterade fall. Så vithajen som ligger närmast till oss nu det är ju Medelhavet. Mm. Och då skulle det innebära, innebära att de skulle simma upp genom Gibraltasundet då, mm. till, till oss här uppe i Skandinavien. Det tror jag inte sker. Det, det, det kan man ju tro. Men, men sen visar ju min statistik också att det inte kommer ske. Mm. I Medelhavet är det ju ganska många svenskar som åker på semester. Hur många vithajer finns det där ungefär? Alltså, I Medelhavet har man sett att uh, vithajspopulationen har minskat. Mm. Med ungefär 50 procent som mm. man har rapporterat in antalet vithajer. Mm. Så att de har minskat jättemycket tyvärr. Och det är ganska ovanligt. Men det finns en inhemsk population där sedan en halv miljon år tillbaks. De har man kunnat urskilja genetiskt. Alltså de lämnar inte Medelhavet? Nej, precis. Vad vi vet. Mm. Uh, just nu i alla fall. Men det kan man inte vara 100% på. Nej. I vilket fall då, så det finns vithajar och de föder sina ungar i Medelhavet och de vandrar runt där. Vi vet inte hur de vandrar och så, men man har märkt att i centrala Medelhavet och framförallt kanske kring Grekland, Turkiet, där föds ungarna. Det är lite mm. varmare där. Mm. Sen ju längre österut, nej men förlåt, jag menar västerut man kommer, ju kallare blir vattnet. Mm. Och då är det lite mer produktivt där, vilket innebär att det är jättebra jaktmärke för stora vithajar. Mm. Så de största vithajarna hittar vi i Västra Medelhavet. Till exempel kring Mallorca. Alltså största vithajarna i Medelhavet eller största vithajarna i världen? Det, det kan man nog säga, det är både och. För att många av de största individerna som är uppmätta är just från Medelhavet. Okej. Okay. Men sen så finns det väldigt svårt alltså att verifiera de här längderna. Men det finns individer som varit omkring 6 meter och så. Mm. Sen finns det individer som man tror kanske varit ännu större men som man inte kan verifiera. Det finns rapporter om upp till 7 meter och det finns helt galna rapporter om vithajar som varit ännu större. Och vägt 4 ton. Mm. Som vissa vetenskapsmän då i Sydropa menar har påträffats. Men mm. jag är lite skeptisk till de uppgifterna faktiskt. Men jag kan tänka mig att vithajarna kan bli kanske upp till 2,5 ton, kanske lite mer med en full magsäck och så. Men större än så tror jag nog inte. Men i vilket fall så har många stora vithajar fångats i Medelhavet och det har att göra med att de jagar tonfisk där. Så att de jagar tonfiskar och det finns ju ett fiske på tonfisk. Och de här fiskarna som fångar tonfiskarna stöter ju på vithajarna då. Och de dödar dem och de fångar dem och de har gjort det historiskt i många år. De här individerna som har fångats har varit enorma. Mm. Just kring Mallorca så det har man försökt att dölja lite grann. Men där verkar det vara väldigt stora vithajar. Och det har att göra med att tonfisken kommer in vandrandes från Atlanten. Och då, då, är de ju, då simmar de upp där helt enkelt. Mm. För det är ett ganska produktivt område. Och det finns mycket valar och delfiner där också. Det är mycket 
produktion i havet helt enkelt. Mm. Och därför så är det jättebra jaktmarke för stora rovfiskar som vi tar. Mm. Ja, de jagar tonfiskarna helt enkelt. Men även mycket delfiner. Men tonfiskar verkar vara ett huvudbyte om man säger så. Sker det hajangrepp i Medelhavet? Ja, det gör det. Eh, från Vitaj. Eh, jag kommer inte ihåg hur många det har varit. Eh, dödligheten på de angreppen brukar vara väldigt stor. På grund av att det är många stora vithajar som angriper människor. Mm. Så även om det är liksom sådana här testbett så kan det gå illa. Ja, precis. Och eh, nu är det så att vithajarna är ju anpassade till att jaga oss människor. Nej. Men eh, om en stor vithaj angriper en människa. Mm. Eh, då kan det bli så stora skador att man avlider avlider av det. Mm. I andra delar av världen är vithajarna som angriper kanske lite mindre. Mm. Eh, kanske omkring tre meter och så. Och då är det större överlevnadsgrad. Mm. Men just i Medelhavet tycks de här stora individerna vara mer framme och då drabbas man av, av hög, högre dödlighet. Å andra sidan så är mängden hajangrepp betydligt mycket färre än mm. till exempel i Australien och, och Sydafrika och USA. Och så så att det, här, mm. vi hand, det handlar ju inte om så många angrepp. Men, men det finns rapporterat, man ska inte sticka det under stolen. Mm. Och det är allt ifrån Spanien, ja, det är hela Medelhavet egentligen. Mm. Framförallt kring centrala Medelhavet, Italien och, och Kroatien också. Mm. Även Grekland och så. Men det här är väldigt ovanligt. Så om man är turist och åker ner till Medelhavet så ska man absolut inte oroa sig för en vitaj. För det är extremt ovanligt. Mm. Det är ju... Ja, det är lättare att ramla i duschen liksom och slå ihjäl sig där än mm. att bli angripen av en vit haj. Alltså risken för det är ju jätteliten. Alltså. Mm. Ja. Man ska vara mer orolig över en tamhund som kan bita en. Definitivt att bli liksom hjälbiten av en hund är extremt mycket större risk än att bli hjälbiten av en vit haj. Mm. Så det är en rädsla som man inte behöver odla. Mm. Så man kan tryckt åka ner till Medelhavet och simma runt och ha kul och man behöver inte tänka på vithajar. Nej. Hur parar sig hajar? Ja, bra intressant fråga. Vithajar, eller nu vithajar tänker jag då på mycket. De biter i bröstfenan och vid sidan på kroppen har man sett. Mm. Man har inte observerat en parning hos vithajar. Men man har sett parningsbett. Mm. Så hanen biter alltså tag i honan på sidan. Mm. Och sen så på något vis så vänder de honan upp och ner på. Och sen har de två så kallade pelvisklaffar. Mm. Alltså kalsificerade penisar. Och en av de här förs in då i slidan. Mm. Och sen så sker en kopplation. Och det är en ganska intressant företeelse. Det är ganska ovanligt att se parning mellan hajar. Man har sett det hos en rad olika arter, inte hos vithaj. Mm. Så vi vet inte exakt hur det går till. Men vi har sett parningsbett. Och i vissa fall så kan det vara så att de här honorna som hajarna parar sig med, de, de faller ju lite illa över hanarnas bett. Liksom. Så mm. att det gäller att de är ganska stora. Generellt så är honorna större än mm. hanarna. Då. Och de har tjockare hud också, betydligt tjockare hud. Så när de blir bitna så kan ju det vara allvarligt om, om de inte är större och klarar av det. Mm. Så det är helt enkelt en evolutionär anledning till att honorna är större än Ja, honom. precis. Definitivt. Och sen så finns det ju andra fördelar med att vara stor. Om de ska producera ungar så mm. är det ju bra om de har en stor kropp så att mm. de kan producera det. Många hajar föder ju levande ungar till exempel. Mm. Och sen så finns det också fördelar rent beteendemässigt att större hajar har företräde till föda. Så det är också en fördel med att vara stor som honar då. Mm. Och den orsaken. Mm. Tar de hand om sina ungar på något sätt? Nej, eller? det gör de inte. De släpper bara ut dem och sen så får de klara sig bäst som de kan. Då. Mm. Och de är oftast väldigt väl anpassade till att klara sig bra. Och de föds oftast väldigt stora mm. generellt. Och, eh, om vi tittar till exempel på vithajar, när de föder sina ungar så är de 120-150 cm långa. Oj. Det är ganska stora ja. fiskar. Då. Så mm. vid den längden så är många andra fiskar fullvuxna, mm. alltså riktigt stora fiskar eh, når ju den storleken maximalt under mm. sitt liv men då har vithajen fördelen då att den som nyfödd har samma storlek så att de ligger ju långt upp i näringskedjan när de föds mm. och kan äta många andra bitesdjur som är mindre än de själva Har vithajen någon fiende? Ja det har den, det är framförallt späckkuggan då som vi får prata om där mm. Man har ju sett det nu under senare år i Sydafrika att de här späckkuggarna de ger sig på specifikt vithajar för de har ju väldigt stor lever mm. och de, de jagar alltså och angriper vithajar för att äta upp leven specifikt så de gör ett hål i buken och sen suger de ut leverloberna och äter upp dem bara och sen så lämnar de resten av hajen och då är det framförallt de stora individerna av vithajar de vill ha. De som är upp till 4 meter eller 4,5 meter. 
Så nu de senaste åren här så har vi haft flera vithajar som har dött på grund av två späckhuggare som simmar runt utanför Schanspaj i Sydafrika. Mm. Det är alltså ett populärt område för burdyk med vithaj. Mm. Och det har inneburit att andra vithajar har simmat ifrån de här områden. Mm-hmm. Så att därför har man haft lite problem att se hajarna de senaste åren där. På grund av de här två späckhuggarna som har specialiserat sig på att jaga just vithajar. Och späckhuggare, de jagar ju andra hajarter också. Mm. Men eftersom haj, vithajar är stora mm. så är det ju en väldigt stor lever vi pratar om. Det kanske väger upp till 100 kilo eller mer alltså på de här stora individerna. Så att det är väldigt mycket leverolja, alltså mycket energi som finns mm. i den här leven. Och det är det som späckhuggarna vill åt då. Det blir rejält mycket mat helt Ja, enkelt. precis. Och vithajarna i sin tur, de äter ju pälsälar och de innehåller ju väldigt mycket späck. Mm. Så de äter ju dem på grund av det. Mm. Så att de lagar ju den här energin i leven. Mm. Så att om man ger sig på en vithaj så har man ju gett sig på väldigt många pälsälar som mm. man slipper jaga istället då. Mm, just det. Du har ju ett par år anordnat resor till Sydafrika för att man ska kunna dyka med vithajar. Kan du berätta lite grann om det? Ja, sedan 2008 så har jag på med Vithai Safari då, nere i Sydafrika och då anordnar jag resor som innebär att vi gör burdyk med Vithai mm. med svenskar då. Och det har varit väldigt spännande och roligt och ganska populärt också. Och det innebär alltså att vi åker ut på de här båtarna då som gör burdyk och sen så gör vi burdyk med de här Vithajarna och det är oftast ganska mycket Vithaj vi får se. Upp till sju individer, sex individer på en utfärd bara. Mm. Och sen tittar vi också givetvis på de här häftiga hoppen på vithajarna när de hoppar upp. Dels så drar vi då en attrapp bakom båten så att vi kan se hur hajarna hoppar upp efter den och fotograferar det. Och sen så tittar vi givetvis på naturliga predationsförsök på mm. vithajarna. På sälarna från vithajarna. Mm. Så det är en väldigt häftig upplevelse. Det här är ju någonting som man bör se kanske någon gång under sitt liv tycker jag ändå. För att det är så häftigt egentligen att se de här mm. enorma djuren jaga de här sälarna. Så att det, är, det är någonting som man har oftast på sin bucket list som mm. man vill liksom eh, pricka av. Mm. Och eh, ja, det har varit väldigt roligt faktiskt och det fortsätter än idag. Vad är det häftigaste som har hänt under en sån resa? Eh, det häftigaste, det var väl egentligen efter resan igen när jag hade lämnat av de här turisterna, de var inte med. Mm. Men det var lite både häftig och farlig upplevelse. Eh, det var det så att det var en vit haj som hoppade upp. Och landade på båten. Och det var en väldigt okay. stor vithaj. Uh. Eh, omkring fyra meter. Och den landade precis framför mig med sin nos på relingen då. Uh. Eh, vilket gjorde att båten i sig liksom, ja, vred sig. Mm. Och det är en väldigt stor haj där så den kanske väger 900 kilo. Eh, och den slank ut lyckligtvis inte in i båten. Uh. Men hade den gjort det så hade jag ju dött av, av hajen. Alltså. Jag förlåt dig, jag skrattar nu. Ja, nej men det, det var i alla fall en väldigt farlig upplevelse ja. och eh, häftig kan man säga för att hajen kom så nära och eh, det här var ju en ytbrytning då som det handlar om, ja. vi kallar det ytbrytningar och få se det så nära också så jag fick ju se tänderna och ja, det var ju en eh, skräckupplevelse på sätt och vis men också en väldigt häftig upplevelse. Det var väl det häftigaste jag varit med om när det gäller vit haj då. <laughs> Kan det vara farligt att dyka med hajar i bur? Det kan det vara. Så att det är inte riskfritt. Det händer ibland. Inte i Sydafrika men på andra platser i världen där man också gör burdyk. Att de här burarna inte är konstruerade på ett korrekt sätt. Istället för att ha små burfönster, alltså fönster där man kan fotografera hajarna. Mm. Så har man ökat dem till väldigt ja, för stora helt enkelt. Mm. Det är ju för att man ska få bättre bilder. Men risken med det är ju att hajarna simmar in i fönstret och fastnar där. Och eftersom mm. hajen inte kan backa, då måste den simma framåt. Så då simmar den in i buren. Och i, i det ögonblicket så har du hajen och dikan i buren samtidigt. Vilket mm. är det, det mest eh, dåliga som kan hända egentligen under ett burdik. Mm. För då eh, får ju hajen panik. Mm. Eh, och eh, det är kanske inte så att man blir biten av hajen framförallt. Utan det är mer att man blir krossad och kan få ett skärtfenslag och så. Och det räcker ju för att man ska kunna avlida då. Mm. Så att det blir ju dödligt potentiellt. Men nu har det inte varit några dödsfall alls. Så att jag ska inte sitta här och säga att det är så farligt. Mm. Men det har hänt flera gånger och det är framförallt i Mexiko tyvärr som det har skett. Men nu har de sett till då att justera det här där. Så att nu ska det inte vara några problem där egentligen. Men de har haft problem där med att hajar har simmat in och förstört burarna och dykare har varit inne i i burarna samtidigt och det här är ju filmats och visas på Youtube och mm. så och på tv och CNN och så här så det är ju allmänt känt det här. 
Men det är väl det värsta som kan ske egentligen under burik. Annars är det inte så mycket som, som kan ske utan de här burarna är producerade på det viset att de klarar ju hajarna när de simmar in i dem och så. Och sen är det så också att hajarna är inte så våldsamma också utan de är väldigt lugna oftast. De bara simmar mm. runt och glider runt och tittar på en och är intresserade av bete och trappor och sådär som vi har i vattnet. Så det är inte så jätteintressant kanske att simma in i buren för hajen för det är ju en, en smärta egentligen för hajen att simma in där. Mm. Utan det är mer ett misstag. Från hajens sida. De upplever egentligen den där buren som ganska obehaglig. Ja, det är ju stål. Ja. Så att det är ju så trevligt att simma in i den. Ja. Och det gör ju ont givetvis att simma in i den. Så att det har ju varit en, en faktor som man har pratat om och diskuterat. Är det ens lämpligt att ha de här hajburarna i vattnet när hajarna simmar in i dem och skadar sig och så vidare. Mm. Men då får man ju väga för- och nackdelar mot varandra. Kanske bättre att folk får se de här hajarna i levande tillstånd. I, I havet Istället för att de fångas och fiskas upp Och att man säljer mm. tänder och käkar och så. Mm. En vit hajkäke kan ju vara värd Ungefär en halv miljon i vissa fall Så att de är ju väldigt eftertraktade Som troféfiskar mm. då. Så man fångar ju dem i, Överallt i hela världen Just för deras tänder och deras käkar då, Så säljs de väldigt dyrt mm. Så då blir det egentligen ett värde Av att kika på dem så, Ja, ja precis. Så Bygger att, turism och sådär Ja och det, det värdet som hajarna levererar i levande tillstånd är ju mycket högre mm. än, än en käke. Det är flera, flera miljoner för en haj som är levande. I din värld, finns det någon underskattad pryl eller plagg eller sådär? Oj, vilken svår fråga. Ja, du. Det här var ju någonting. Just det. Det finns faktiskt en underskattad pryl när man är ute och tittar på vithajar och ska budika med dem. Mm. Det kan vara jättebra att man tar sjösjukepiller. Okay. För att eh, även om man är sjövan så mm. är det väldigt mycket vågor, framförallt i Sydafrika. Mm. Så att det är ju någonting som jag tänker är väldigt underskattat. Mm. För i princip 100% blir sjösjuka när vi är ute på de här båtarna och tittar på hajar. Mm. Och det är jättetragiskt att eh, man inte då tar sjösjukepiller. Mm. Så att det är verkligen underskattat. Vad händer för dig i din närmsta framtid? Eh, jo men det kommer bli mer forskning Jag har ju samarbete med Osearch till exempel i USA mm. Där de eh, märker vit hajar då Sen så har jag samarbete med Kvasulu Natal Shark på i Sydafrika mm. Det är ju där jag dissekerar vit haj då För fysiologistudier och anatomistudier mm. Och det är ett eh, Arbete som fort löper Hela tiden och sen har jag samlat in material Också från dem där nere i Sydafrika Som vi nu har på Naturstorska riksmuseet Som jag jobbar med också då och det finns lite små projekt kan man säga. Det kommer bli mer och mer forskning framöver, så mycket kan vi säga. Så att det blir mycket spännande projekt i framtiden som det ser ut just nu. Men jag vill inte gå in på detaljer. Nej. Får, eh, först och främst tacka så mycket för att du var här och önskar dig lycka till i framtiden. Tack så mycket. Mm.